0: Es, es todo es el brillo de mi mañana es la alegría aquí en la noche es el gozo de alma, solo tú lo eres ¿eh? estás escuchando tu programa especial cada mañana es nueva con la maestra y conferencista Rebeca Santana Escucharás una palabra que transformará y bendecirá tu vida. de mi mañana es el pan que descendió del cielo. La luz de mi vida. Mientras tú en el espíritu dentro de la
1: Bendiciones en este día glorioso, aleluya. El Señor Todopoderoso esté con nosotros y él haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Él sea hoy que nos sostenga con su poder y con su palabra. Eh, bendiciones para todos. Ah, el mensaje de esta mañana está en Santiago, capítulo 4, verso 1. Desde verso 1 en adelante, ah, Santiago, capítulo 4, verso 1. Bendiciones y saludos a. Ah, que el Señor hoy con todo su poder esté de tu lado y que sea Él nuestro ayudador, sea Él tu, tu meta, tu panorama, tu visión, lo que está frente a tus ojos. Quita hoy los ojos de la prueba, quita hoy los ojos de la circunstancia, quita hoy los ojos de la tristeza y pon la mirada en Cristo porque Él trae esperanza y Él sabe recompensar bien, Él sabe bendecir, aleluya. Pues Él es la bendición, Él es el dueño, amén. Así que cobramos por el mensaje, Señor, te damos gracias en este día por tu poder, por tu gracia por estar con nosotros, gracias porque tenemos un guía que es el Espíritu Santo gracias porque tenemos un mapa no solo tenemos el guía que nos va diciendo sino que hay un mapa que también eh, lo podemos ver con el guía y el guía en su sabiduría nos va diciendo cuáles son las señales que el mapa tiene qué está queriendo decir esa dirección hacia dónde tenemos que movernos el guía nos va dando sabiduría para que entendamos y, y podamos llegar a ti, agradarte tomar los beneficios de la bendición que en este viaje hay en el camino en dirección hacia ti en el nombre de jesús oramos dándote la gracia y pidiéndote que nos abra el entendimiento para que podamos ver oírte seguirte en el nombre de jesús amén en santiago capítulo 4 verso 1 dice así de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros no es de vuestra pasión las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y alder de envidia, y no podéis alcanzar, combatir y luchar, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleite. Oh, almas adulteras, no saber que la amistad del mundo... Es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo de, del mundo se constituye enemigo de Dios. Aleluya. Ah, en este momento vamos. Quiero. Estamos mandando mensaje. Espero que todos se esté escuchando bien bueno, sí, aquí me sale todo bien, pues creo que sí, que estamos en vivo amén, sí estamos en vivo, so las bendiciones del Señor están siempre con nosotros, amén, pero yo quiero que tú observes algo en este mensaje Y el tema de esta mañana es, ¿de quién es la culpa? yo quiero que ahora tú medites un poquito y piense en algo, cuando algo sucede eh, ejemplos, eh, cuando hay guerra, que la gente está atemorizado y y te están diciendo cuándo se están matando en la guerra. La gente oye la noticia, se pone triste, especialmente los que tienen familiares allá. Pero hasta que tú no sientes como que eso te está amenazando a ti, como que es guerra. Y ya, porque está lejos, está a distancia de ti. Pero cuando tú empiezas a ver que eso está afectando a otra gente y, y, y es visible, o sea, ya te lo están dejando saber... Tú empiezas a sentir como que la paz se va, porque como que para qué entonces seguir haciendo planes de la vida. Y a veces ni puedes disfrutar tú pensando que hay otro en otro lado que están ahora eh, bajo esa guerra, bajo esa tristeza, bajo esa tensión. Eh, por ejemplo, lo que está pasando también en Venezuela. Y ponte a pensar cuando vienen catástrofe o vienen tormenta y o, o alguien entra a un lugar donde hay mucha gente y masivamente mata a mucha gente, inmediatamente lo primero que la gente piensa es que ¿dónde está Dios? Y lamentablemente, pobre Dios, porque Él es el culpable de todo. Sí, el corazón nuestro de una vez va a acusar a Dios. Eh, inmediatamente lo que le llega a la mente es que si fuera un Dios tan bueno, ¿por qué no, no ayuda? ¿Que, ¿Por qué sucede esto? <coughs> ¿Por qué sucede aquello? Y pareciera que la culpa es de Dios. Pues el tema de esta mañana es de quién es la culpa. Pues yo vengo a decirte que de Dios no es. Yo quiero que observemos algo que Santiago está diciendo. Y se lo está diciendo a los que conocen a Dios. Y a los que se apartaron de Dios. Y esto es serio. Yo quiero que tú tomes esto en serio. Porque el Señor está diciendo algo aquí. Es Dios que se está quejando. Entonces... Eh, en, en la que yo leí, dice, ¿de dónde vienen las guerras? Eh, ¿De dónde vienen eh, los pleitos, la contienda entre nosotros? Pero en, en otra versión dice, ¿de dónde surgen las guerras y, la, y los conflictos entre ustedes? Entonces, por ahí da otra lista, de sigue más adelante, vamos a seguir leyendo. Pero ahora yo quiero eh, que nos concentremos en el capítulo 3, verso 13. Dice algo, ¿quién es sabio? Y, entre, y entendido entre vosotros, muestre por las buenas conductas sus obras en sabia mansedumbre, pero si tenéis celos amargo y contención en vuestro corazón, no os hartáis ni mintáis contra la verdad» porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. O sea, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrelo con buena conducta su sobra en sabia mansedumbre. Lo que pasa es que si tuviéramos la sabiduría de Dios, buscáramos la sabiduría de Dios, entonces no estaría todo esto, porque el sabio coge lo bueno para vivir, pero hoy lo que es bueno es malo. Y lo que es malo, lo consideran ahora bueno, so, vivimos como necios y no como sabios, aún incluyendo a la Iglesia de Cristo, porque la Biblia no fue, no fue escrita para los impíos, porque ellos, porque ellos no leen la Biblia. Entonces, se supone que si es la Biblia que te está llamando est estos nombres, entonces la Biblia está diciendo que quién es sabio entre nosotros para que pueda... ¿Quién es sabio entre nosotros para que pueda mostrarlo? O sea, si eres sabio, muéstralo, pero ¿cómo es que lo va a mostrar por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre? Pero dice: Pero si tenéis celos amargos y contención entre vuestros corazones, no os jatéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. O sea, si tú andas con celo, contienda, ira, con, con un corazón son, eh, ¿cómo se dice?, egoístas, no diga que eso es sabiduría de Dios, esa sabiduría no viene de Dios, por lo cual Santiago, en el capítulo entonces, ya cruzando al 4, verso 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?, ¿de dónde, hermano?, de Dios, Dios la provoca, Dios es el culpable de, la, de los desastres que suceden, Dios, mira lo que dice aquí, dice, codiciáis y tenéis y no tenéis, eh, vamos a leer desde el 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestro miembro. ¿Por qué tú crees que se matan la gente? ¿Qué, qué es lo que provoca la guerra? El poder, el egoísmo, la envidia, el querer lo que el otro tiene, el querer aplastar y ser más grande, el querer mostrar poder. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y alde, aldeis de envidia y no podéis alcanzar, combatir y luchar, pero no tenéis lo que desea porque no pedís, porque nosotros muchas veces lo que actuamos es, si anda triste, te descarga con otro. Si está enojado, te descarga con otro. Lo que el otro tiene es lo que tú envidias, pero no no te goza con lo que tienes tú. Y y la contiende el celo, el pleito, aún entre los hermanos en la iglesia, aún entre los hermanos en la casa. ¿De dónde es que vienen? ¿Tú crees que fue que el hermano, eh, eh, Dios puso al hermano ahí para que te haga la vida imposible? No, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene el pleito, la contienda? Que si aquel me miró mal, que si me dijo esto, que si aquello, es de nuestro orgullo, es de nuestra maldad, porque hieren nuestra carne y a nuestro orgullo está el herido y nosotros pues el orgullo se nos sube, a mí nadie me va a pisotear y la, 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 la. Entonces nosotros entramos en contienda, en pleito y después entonces queremos adquirir cosas, pero no la vamos a tener. Y dice, es que no pedimos, y si sí pedimos, dice el verso 3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites Especialmente hoy, es más, yo creo que esto fue escrito para la iglesia de hoy. Sí, especialmente la de hoy, todo lo que quiere es lo, lo artificial, posesiones, comodidades, eh, que todo esté en paz, pero salir a buscar las la, la vidas perdidas, ¿no? Entregarle el todo tuyo y mío al Señor, ¿no? Entonces, ¿qué dice el verso 4? Oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Dios está haciendo una pregunta y está diciendo es que tú no lo sabes, que si te hace amigo del mundo te constituye enemigo de Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y la Biblia pregunta, oh, almas adúlteras, en signo de admiración, y ahora en pregunta, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Entonces, ¿de dónde viene? Cuando nosotros, tú sabes la gente que hay ahí afuera, sirviéndole a las tinieblas, a los demonios, después de verle servirle, de, después de haber sido un siervo y servirle a Dios. Aquí está diciendo oh, almas adúlteras, esta palabra adúltera corresponde a la palabra que Dios usa en otro lugar donde le ha exigido la iglesia que ella se le fue, que ella o al pueblo de Israel que ella tiene otros dioses. Esta es la misma palabra que te está llamando adúltero, porque tú estás adulterando con otro Dios que no es Dios. Y está diciendo, almas adúlteras, te hace amigo del mundo y cree que puede todavía estar conmigo. No, a Satanás no le molesta que tú andes con Dios y con él, pero a Dios le molesta que tú quieras andar con él y con, él y con la tiniebla también. No podemos andar con los dos. Hace mucho tiempo yo iba... Eh, estaba observando a alguien que iba agarrado de las manos y después otra persona, no sé si fue un niño un joven, agarró a, a la mujer del otro lado. Pero yo dije, wow, si hubiera sido como un amante, el hombre no se había quedado quieto. Y el Señor me trajo eso a la mente y dijo, pues así mismo soy yo, así como un hombre no va a andar con la esposa de un lado y el amante del otro, no se lo va a permitir. Yo tampoco. Sin embargo, Satanás sí le permite a ustedes, me decía el Espíritu, que anden con él y pueden usar todos los dioses que ustedes quieran. Pueden querer andar con Dios. Por eso tú puedes estar en la iglesia y todavía estarle sirviendo a las tinieblas. Y Satanás te va a dejar en la iglesia. Eso a no le molesta, ¿no? Porque ya tú no le estás sirviendo a Dios, Señor. ¿eh? Como quiera, ya tú no le estás sirviendo a Dios. Tú estás en la iglesia para callar tu conciencia, por remordimiento, para que te vean. Yo no sé, la intención del corazón la conoce Dios y la persona. Pero en realidad tú no le estás agradando a Dios, ni andas de la mano con Dios, porque hay gente descarada. Ellos van a la iglesia, ellos toman ministerio, ellos hacen de todo, y cuando salen de ahí se van a, pe a pecar así, como el que no tiene respeto. O sea, pretenden andar con Dios y con Satanás. Observa, si tú vas a encontrar, bueno, en este mundo ahora hoy se ve de todo, porque hoy van pareja y tienen relaciones ellos intercambiándose la pareja. Puede ser que hoy tú veas que el, el esposo ande con la esposa y el al otro lado te la amante, pero antes no era así. Pues Dios tampoco va a soportar eso. Si tú andas con Dios, es con Dios solamente, porque dice la Biblia que Él es celoso. Tú no puedes andar con Dios y con la tiniebla, no te lo creas. Quiero despertarte hoy, no te lo creas. Entonces, ¿qué es lo que ha provocado tanta maldad en la tierra? Que ni siquiera los escogidos y, y los y lo que, o mejor dicho, los que dicen servirle al Señor. Porque hay un remanente que Dios se separó para él, que no se va a contaminar. Entonces, el pueblo quiere, ay, cuando algo malo pasa, culpar a Dios, pero entonces tú no le quieres ser fiel a Dios. A veces hay personas que se apartan de Dios, y no es que Dios lo quiera castigar. Le vienen cosas terribles, porque está recogiendo lo que sembró. Yo sé que en esta tierra le, puede, le pasa lo mismo. Al que le teme a Dios, al que no le teme, le puede pasar. Pero... Una cosa es que Dios te esté probando y otra es que tu pecado provoque a Dios. O que simplemente Dios se quite y Satanás tenga toda la libertad para irte a destruir. Porque sabías tú que Satanás no puede actuar si Dios no le da el permiso. Yo no sé si tú sabías eso, pero eh, Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, tú sabes que Satanás ha pedido tu vida para zarandearte. ¿Y por qué no lo zarandeó sin pedir permiso? No, él le estaba pidiendo permiso a Dios, déjame zarandear a Pedro. Ahora tú me dirás a mí por qué Dios lo permite. Porque Dios permite que la tiniebla vaya y entre y zarandee? No, ese no es Dios, Selva bien. Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, el Satanás ha pedido tu vida para zarandearla. La tiniebla siempre quiere mostrarle a la luz que nosotros no le servimos a Dios porque él es Dios. Entonces hay cosas que tú y yo la tenemos que entender hasta donde la Biblia lo dice y, y y hablar de lo que la Biblia dice. Y cuando la Biblia calla, dijo un predicador, tú y yo también callamos. Eso es hoy que los predicadores de todos inventan un mensaje. Y sacando la Biblia de su contenido. Pero cuando la Biblia calla, tú y yo tenemos que callar. Y cuando la Biblia habla, tú y yo hablamos. Entonces la Biblia registra que Satanás tiene que pedirle permiso a Dios. Que tuvo que ir allá arriba y pedirle permiso para quitarle el cerco a Job que no puede hacer lo que le da la gana contigo y conmigo, al enemigo no. Dios muchas veces le da el permiso al enemigo para probar nuestra fe, pero no es que Dios va a dejar que él te destruya para que tú te pierdas, porque a Dios lo que le importa es tu salvación. Por eso es que la Biblia dice que no diga a nadie que Dios lo tentó, porque el enemigo no le pide permiso a Dios para irte a tentar, es para zarandearte. Él tira la tentación porque él es un ángel caído, él tiene poder, él tiene su reino, por lo cual toda tentación viene de la tiniebla, no viene de Dios. Ahora, ¿de dónde viene toda esta cosa? De la maldad nuestra, de nuestra concupiscencia. En el corazón del hombre, hay maldad, oh, que un hombre mató a su mujer, ¿Qué dónde estaba Dios? Y fue Dios que mató a esa mujer. Si ese corazón de ese hombre había estado con Dios, con temor de Dios, como de verdad estamos supuestos a caminar, no levanta la mano para su mujer, ni le quiere nunca hacer daño. Dice, porque donde hay celo, en el verso 16 del capítulo 3 que estábamos leyendo ahorita, porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquello que hacen la paz. O sea, si una persona tiene la sabiduría de Dios y va a vivir guiado por el Espíritu, como dice Gálata, entonces va a ser todo en paz y pensando en el otro. ¿Por qué un hombre maltrata a su mujer? Por pues su orgullo, por querer, por, por querer demostrar su hombría y porque tiene frustraciones y daño en su cabeza y quiere pagar con ella inconscientemente lo que otro le hizo. Porque hay una alma dañada, porque hay algo dañado allá que solo Dios lo sana. No importa cuánto programa tú vaya, el alma solo la sana Dios. No hay programa en esta tierra que sane el alma. En el único lugar que sanan el alma es en la iglesia, porque la sana Dios cuando tú dejas que el Espíritu Santo y la sabiduría de Dios venga a tu vida. Oh, almas adúlteras, dice el Señor, ¿quién fue que dijo? Ustedes no lo saben, que cuando se apartan de mí se vuelven mis enemigos. ¿Y qué tú crees que Dios va a hacer contra sus enemigos? Oh, ¿va a cruzar los brazos? No, eso no es verdad. Cuando te declara enemigo de Dios, le está declarando la guerra a Dios. Claro que cuando te arrepientes, Dios baja la guardia y levanta los brazos para abrazarte, recibirte, amarte. No importa cuántas veces haya caído, Dios espera por ti. Pero si estamos en la iglesia, hermano, y, y nosotros están habiendo obras malas, tenemos que arrepentirnos. ¿Cómo es que ten, tienen que salir contienda, pleito, disensiones de entre nosotros mismos? ¿Cómo es que nosotros mismos culpemos a Dios por las cosas que pasan en la tierra? Mira, nunca dejes que nadie te contamine. Cuando pasan cosas, la gente empieza a decir: El culpable es Dios, y hasta los que le temen a Dios, le sirven a Dios, empiezan, bueno es verdad, ¿dónde estaba Dios? No, no, eso no se lo no reciba a nadie. Dios sabe lo que hace, Él es soberano, Él tiene poder, pero la maldad no, la, en la maldad no obra a Dios la gente cuando le sirve a Satanás, Satanás no tiene que pedirle permiso a Dios, Satanás, ellos le pertenecen, ¿qué dijo Jesucristo?, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, yo quiero que tú entiendas que si no tiene a Cristo, no importa la iglesia que vaya, eres hijo del diablo, me va a perdonar, pues dejarte saber hoy quién es tu padre, pero si creemos en la Biblia, tenemos que aceptar lo que la Biblia dice. Eso no lo dijo un apóstol. Fue Jesucristo que le dijo a los fariseos que se creían bien religiosos. Óyeme, los fariseos eran estudiosos de la Biblia. Los fariseos tenían su sexta donde ellos le servían a Dios. Ellos eran separados para Dios. Ellos eran tan separados para Dios que ellos se creían que ellos no se contaminaban y que ellos eran la maravilla de Dios de esta tierra y que Dios el Padre estaba con ellos y que el que estaba malo, era el, mal era el Señor Jesús porque para ellos Jesús, el Señor Jesús era un blasfemo, un hipócrita, un mentiroso porque no vivía de apariencia como ellos, porque no vino hablando de todas las obras de la ley que ellos querían. Miran, era estudioso de la ley. Según ellos hasta cumplían la ley. Y Dios le dijo, hijo del diablo. ¿Sabe por qué? Porque para tú ser hijo de Dios, lo que te constituye hijo de Dios es haber aceptado a Cristo como tu único Salvador, apartarte del pecado, arrepentirte, vivir para Dios. Pero ellos decían servirle a Dios y eran más pecadores que los que nunca habían oído de Dios. Sí, se vivían matando y su corazón había contienda, ardían de envidia. Tenemos que escudriñar nuestros corazones, porque si cosas como esta están en nuestro corazón, nosotros estamos siendo amigos del mundo. Y estamos viviendo bajo la sabiduría de nuestro amigo el mundo, porque una sabiduría de la tiniebla perversa daña, hace daño vamos a leer el otro verso para terminar el 5, o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente Está, te das cuenta el señor es celoso, él te quiere solo para él, pero él da mayor gracia por esto, dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿Qué tú crees que nuestra soberbia a Dios no la va a pasar cuando andamos de rebelde con nuestros pastores, con nuestros líderes, cuando no dejamos que nadie nos gobierne, cuando no nos queremos dejar al gobernar ni, ni por la palabra ni por el espíritu santo no dice la biblia que el espíritu te anhela celosamente para él nosotros no le correspondemos a la tiniebla ni al mundo no puede ser nuestro gobierno al contrario tenemos que estar orando para que esas cosas feas y malas que pasan el mundo venga al arrepentimiento porque si los hombres vienen al arrepentimiento en esta tierra hay paz el verso 6, pero él da el, el 7, someteo pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros, mira, tanta gente que se pasa matándose, reprendiendo al diablo y hay una, una sola manera en la que el diablo corre, que tú te sometas a Dios o oh, es muy bueno culpar a Dios de todas las cosas que pasan pero lo que pasa es que son hijos del diablo ellos están obedeciendo a su padre, pero cuando tú eres hijo de Dios, te somete a Dios, el diablo va a huir de tu vida entonces el Señor muchas veces tiene que probar nuestra fe. Una para hacernos más fuertes y otra para probar nuestra fe, para hacer crecer nuestra fe y probar si de verdad le hemos creído. Pero no es que Dios sea malo y que es Dios el que tiene la culpa de las cosas terribles que nos pasan o que pasan aquí en la tierra. Observa cuando un hombre borracho choca a otro. ¿Tú crees que si había estado borracho había tenido el accidente? Solo que fuera descuidado. ¿Tú sabes toda la gente que ha muerto porque había un, un, un conductor borracho? Si ese le había tenido temor a Dios, no habían dado borracho. Claro que la iglesia de hoy dice que sí, que eso no, es, no hace nada. Pero el borracho no hace nada bueno. Entonces eso sí hace algo porque te esclaviza y te hace amigo del mundo. Así que meditemos hoy que la culpa no es de Dios, la culpa es de nosotros. Cuando tú discutes con alguien o alguien discute contigo, se levanta una contienda en el matrimonio entre los hijos, ¿tú crees que Dios es el culpable? Busca de dónde está la raíz que salió ese problema, de nuestra envidia, nuestro celo, nuestro orgullo, nuestra contienda, nuestro propio egoísmo, de ahí salen los pleitos, la guerra y la contienda. No de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu hermosa palabra. Te damos gracias porque ella de verdad quiere darnos vida. Y te damos gracias porque en realidad... La culpa es de un corazón malo, un corazón que no quiere venir a ti. Es muy fácil culparte a ti, pero cuando salimos a predicar y hablar de ti, la gente no te quiere. La gente no quiere oír del Señor Jesús, pero si sí quiere culparte inmediatamente, le pasa algo. Porque parece que tú tienes que querernos y velar por nosotros cuando nosotros no te queremos a ti. Y tú en tu misericordia, las cosas esenciales y necesarias de esta tierra, dice como el sol, tú dijiste que el sol sale para todo, el aire, el oxígeno, se lo diste a todo, pero tú estás esperando de nosotros que se, vivamos con temor, que hagamos una diferencia entre el mundo y nosotros, pero la iglesia hoy no quiere hacer esa diferencia, la iglesia hoy quiere caminar con el mundo de la mano y también contigo. Y eso será imposible porque fue tu palabra la que dijo que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El hacerte amigo del mundo lo único que provoca es pleito, contienda e ira. Y date cuenta que esas cosas le corresponden al mundo. Quiere decir que aunque tú estés en la iglesia, le sirve al mundo cuando tú dejas que estas cosas te, nos gobiernen. Padre Santo, Padre bueno, danos esa sabiduría, que esta palabra nos ilumine, ayúdanos a servirte, a agradarte, a ser mejores cristianos, a vivir para ti, a arrepentirnos cuando te fallamos, a amarte a darnos a tu obra, porque para eso nos has llamado, para que trabajemos en tu reino. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.
0: Acabas de escuchar tu programa especial. Cada mañana es nueva con la maestra y conferencista Rebeca Santana será hasta la próxima donde Dios bendecirá tu vida con una palabra de transformación Dios te bendiga
1: los entregaré por el gozo de Dios